0: Vorige Woche haben wir jenes Stück aus der Kritik der Vernunft zu interpretieren begonnen, in dem äh, Kant's äh, Theorie der Erkenntnisvermögen am deutlichsten wird. Das ist der zweite Abschnitt der Deduktion in A. Wir sind damit äh, in der ersten Auflage, wir sind damit nicht ganz fertig geworden, ich rufe die wichtigsten Merkpunkte noch einmal in Erinnerung. Das allerabstrakteste, wir haben es hier mit einer Mehrheit von Vermögen zu tun, von denen jedes in gewissem Sinn eine synthetische Leistung erbringt. Die Sinne, die Einbildungskraft und der Verstand. Und diese Synthesen haben wir gesagt, können einerseits als aufeinander aufbauend verstanden werden, andererseits kann man die Analyse, die Kant gibt, auch als eine fortschreitende Vertiefung sehen. An dieser Stelle vielleicht noch ein Wörtchen dazu, was man sich da unter solchen Be äh, Wörtern überhaupt vorstellen soll, Aufbauen, Vertiefung. Aufbauen muss ja nicht nach einem architektonischen Modell oder nach dem Bauprinzip eines Superburgers verstanden werden. Sondern es ist eher so etwas zu äh, verstehen wie das, wenn irgendwelche Leistungen der Zusammenfassung von verschiedenem erbracht werden, dass dann eine höherstufige Leistung darin bestehen kann, die zusammenfassende Handlung als solche, die Struktur der zusammenfassenden Handlung selbst die Abfolge, die in der Handlung liegt, als solche zu einer Einheit zu bringen. Also auf, den, auf das werden wir nochmal kommen, auf diese, diese Art von Ausdrucksweise ist wirklich gar nicht sehr weit von dem entfernt, was Kant, dann, äh, was Kant an bestimmten Stellen selber sagt. Und Vertiefung könnte darin bestehen, dass man die einfachsten und primitivsten Synthesen als solche im gar nicht beschreiben, nicht erfassen könnte, wenn man zu ihrem Erfassen nicht Instrumente in Anspruch nimmt, die erst auf einer höheren Stufe entwickelt werden. Das, Da kann man natürlich, könnte man noch eine Menge andere Sachen dazu sagen, zu, zu diesem Aufbau und Vertiefung und so. Aber vor allem bei dieser zweiten äh, Idee äh, von, von Vertiefung als Explikation von Begriffen, die man braucht, um auch schon das Primitivste zu erfassen, ist klar, dass dann natürlich nicht nur direkt bestimmte erkenntnistheoretische Probleme angesprochen sind, sondern vor allem Philosophie-Methodologische Probleme. Nicht? Also worum es da geht, ist ja der gegenseitige Status, die gegenseitige Statuszuweisung von dem, worüber man da spricht, und der Methode äh, die man in der Analyse dieses Phänomens verfolgt. So wie wir hier solche Passagen lesen, einschließlich der kritischen Darstellung, die sie bei Deleuze finden, sind das aber jedenfalls immer, und das ist eben so etwas, was man sich extra klar machen muss, wenn man in diesen Zimmern hier sitzt, sind das immer philosophische Entwürfe. Das heißt, das sind äh, doch sehr abstrakte Konstruktionen mit theoretischen Begriffen und von theoretischen Begriffen und Modellen, äh, wobei die Zwecke, auf die hin solche Modelle entworfen werden, natürlich voneinander beträchtlich abweichen können und man in der Philosophiegeschichte auch immer wieder dadurch irritiert wird und die Philosophiegeschichte selbst im Grunde eine Dauerirritation darstellt über die Frage, äh, ob sozusagen dem Buchstaben nach sehr ähnliche oder gleich aussehende, derartige Modelle nicht in völlig verschiedenen Zweckzusammenhängen oder Absichtszusammenhängen ganz andere äh, Bedeutung oder Kraft haben können. Bei Kant zum Beispiel ist es schon sehr wichtig, dass wenn man diese Frage sich stellt, also wie, wie, wie verhält sich das, was er da entwirft, also dieses sogenannte Maschinchen oder Apparat oder so, jetzt zu der, äh, zu der Realität, wie man sagt, oder zu irgendeiner anderen Sicht auf das, was wirklich, äh, was wirklich vorgeht was wirklich geschieht, wenn wir uns kognitiv in unserer Umwelt orientieren. Also bei Kant ist nicht zu leugnen, dass alle Modelle, die er da entwirft, natürlich sehr stark, nicht ausschließlich, das ist genauso wichtig, aber sehr stark auf eine Begründung der wissenschaftlichen Erkenntnis fokussiert sind. Überhaupt. Also nie das Ziel haben, um sozusagen zu erklären, was passiert, äh, wenn man das richtige Kaffeeheferl äh, nimmt, statt den Fäuschen und dass er sozusagen erkannt hat, dass es das eigene ist und nicht das vom Papa oder so. Ja, also äh, äh, auf wissenschaftliche Erkenntnis. Diese Theorien werden aufgestellt bei ihm, letztlich mit dem Ziel aufgestellt, dass man sich erklären kann, wie eine systematische, begründete wissenschaftliche Erkenntnis möglich ist, die gleichwohl eine fortschreitende ist also die nicht so, wie nach dem Tradition quasi aristotelischen Modell, sozusagen ein für alle Mal da auf ihren Prinzipien äh, ruht, äh, sondern die, und, 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 und sozusagen, wo, alle, wo auch alle empirische Erkenntnis äh, auf inhaltlichen Prinzipien ruht, und wo auch sozusagen die empirische Erkenntnis gestuft ist, und wo es eben Stufen gibt, wo, wo es dann eben Allgemeinheitsstufen, wo alles eben so ist, wie es ist, sondern die fortschreiten kann. Das ist ein Fokus. Dafür werden solche Modelle bei ihm hauptsächlich gemacht. Bei Toulouse ist das ganz anders. Wenn uns der sagt, der Begriff ist das und das, dann geht es nicht um das, sondern geht es um, um diese äh, Befreiung des, äh, des Denkens aus irgendwelchen falschen, äh, äh, falschen Vornamen oder von irgendwelchen falschen Bildern, die es sich von sich selber macht. Und, und, und bei David Hume äh, müsste man natürlich äh, die Einlagerung dieser Phil Philosophie, die wir da besprochen haben, Aufklärungsdenken äh, genauer studieren, was natürlich auch für Kant gilt. Aber alles das sind philosophisch konstruktive Entwürfe. Und insofern sind sie ganz verschieden, alle diese Varianten, die wir da besprechen, die sich da gegenseitig im, im, im Widerspruch zueinander stehen auch, sind die alle ganz verschieden von anderen Sichtweisen, die man auf genau die gleichen Sachfragen auch haben kann und sollte, zum Beispiel aus der Perspektive der tatsächlichen Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, also aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie. Das ist für uns hier kein zentrales Thema vielleicht in einer gewissen Weise gar kein Thema aber ich möchte Ihnen sagen dass es extrem lehrreich ist sich auch zumindest, also wenn man sich für solche Dinge interessiert, sich zumindest auch die entwicklungspsychologische Perspektive auf diese Fragen zu vergegenwärtigen insbesondere äh, das ist ein klassischer äh, Autor kann man von Piaget enorm viel lernen über genau dieses Ineinander verschoben sein von Aufbau und Vertiefung, über das ich da gesprochen habe, wie das da sozusagen äh, bei Kant dargestellt ist. Ich habe ja auch die eine Stelle da vorgelesen aus dem Kant, wo er sagt, in der, bei, der, bei, bei dieser Synthesis der Reproduktion, wo er dann sagt, und ohne die wäre auch die Apprehensionssynthesis gar nicht möglich. Nicht? Das ist dieses Zurückgreifen. Bei Piaget kann man das also sowohl in praktisch allen seinen äh, empirischen Studien wie auch in den methodologischen äh, und mehr philosophischen Schriften ganz genau äh, studieren, äh, dieses Ineinander verschoben sein von Aufbauen, Fortschreiten und Weiterentwickeln und vertiefen zugleich. Und das ist das Faszinierende, in der Entwicklungspsychologie ist dieses Ineinander verschoben sein eben nicht nur ein Gegensatz von tatsächlicher Voraussetzung, auf der das Nächste aufbaut und sozusagen reflexiver Analyse, sondern in der Entwicklungspsychologie und in der Entwicklung selbst ist es eine Tatsache. Da ist es nicht sozusagen, da bedeutet das nicht einen Unterschied zwischen dem, was für sich geht und wie man das analysiert, sondern da ist es das Phänomen selbst, das so äh, so strukturiert ist. Entwicklung selbst ist von Piaget als etwas gedacht, was so funktioniert. Also zum Beispiel um eine allgemeine Charakteristik ganz allgemein zu geben, also das gibt für verschiedenste, praktisch alle Typen von, von kognitiven Leistungen, die er untersucht hat. Also man, man untersucht als erstes und zwar bei ganz kleinen Kindern wie weit ein bestimmter Typ von kognitiver Leistung auf der sensormotorischen Stufe äh, sozusagen entwickelt wird, also in der Bewegung und Reaktion, sozusagen im reagierenden, im Aktiven und im reagierenden äh, Bewegen, also in solchen Phänomenen wie äh, eben dem sich selbst bewegen, dem etwas ergreifen, der Regulierung der Beziehung des eigenen Körpers zu Gegenständen in der Umwelt. Und da kann man also eben in den verschiedenen Bereichen, um die es da geht, das einzige, womit ich mich vor vielen Jahrzehnten einmal ein bisschen eingehender beschäftigt habe, ist eben diese Sache da mit der Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kind und, und das andere große Buch, was da noch dazu gibt über die natürliche Geometrie des Kindes. Das kann eben, das geht sehr weit. Also dieser sensomotorische Raum, äh, wird kumulativ sozusagen strukturierter. Der kindliche Organismus orientiert sich sozusagen zunehmend selektiver an bestimmten signifikanten Daten äh, in, der, in der Umwelt. Und so etwas wie ein zusammenhängender Vorstellungsraum, also ein, ein, ein Raum, also, also wo man ein, ein, ein Stadium, wo man testen kann, dass ein Kind sozusagen unabhängig davon, wie es sich bewegt, eine Vorstellung von seiner räumlichen Umgebung oder von einem Raum hat. So etwas entsteht erst relativ spät. Ja? Und das Interessante ist jetzt, wenn so ein Vorstellungsraum sich bildet oder zusammentritt, dass die Struktur, die der dann hat, sozusagen diese quasi geometrische Struktur, eben nicht an das anknüpft, was äh, sozusagen auf der sensomotorischen Ebene schon erreicht war, sondern dessen Struktur stellt sozusagen formal einen Rückfall dar. Ja? Also... Jetzt bildlich gesprochen, ich kann man nicht mehr ganz so genau erinnern, aber tendenziell ist es so, äh, in seinen Bewegungen und in seinen äh, Reaktionen, in seiner Praxis, sagt die Verhaltensforschung, orientiert sich das Kind quasi schon in einem, so ähnlichen wie in einem akidischen Raum. Der erste Vorstellungsraum, den es bildet, fällt strukturell weit hinter das zurück, auf rein topologische äh, Strukturen, Also ganz generelle Zusammenhangsstrukturen äh, nur. Also ist ein Loch, hat kein Loch, ist, ist kein Ganzes oder so, ist geschlossen oder, oder offen und solche Sachen. Äh, in einer gewissen Weise ist ein Verlust. Aber wenn die Entwicklung in dieser neuen Dimension ein Stück fortschreitet, dann wird alles, was schon auf der vorigen Stufe da war, auf ein völlig neues Niveau gehoben. Also da ist das, und, und das findet aber alles statt, ohne dass hier eine methodische Reflexion drinnen wäre. Das ist erst eine viel, viel spätere Stufe, wo methodische Reflexion selber ein Mittel der Anreicherung des Entwicklungsvorganges ist. Also da sehen Sie, in dem Moment, wo das selber dann ein Stück fortgeschritten ist, wird alles, was vorher erworben war, an, an strukturellen sozusagen Kompetenzen auf diesem neuen Niveau des Vorstellungsraumes kriegt das, sagt, da gibt es kein besseres Wort, glaube ich, das ist ein Turbo-Effekt. Da explodiert das, da zeigen diese Kompetenzen dann erst, was sie eigentlich wert sind. Orientierung im akitischen Raum wird sozusagen erst zu einer wirklich entscheidenden Kompetenz, wenn sie in der Vorstellung stattfindet, sie hat schon auf einer früheren Stufe ansatzweise stattgefunden hat, wenn sie dann dorthin aufgekommen ist, und so geht es immer vor zurück. Es wird sozusagen, es wird ein primitiverer Zug, es wird in sozusagen eine feinere Gliederung eingebaut und entfaltet dadurch ein höheres Potenzial. Also so gibt es immer dieses, es sind immer Brüche in der Entwicklung, das ist ja so eine Hauptthese von Piaget, dass Entwicklung etwas ist, was in Stufen vor sich geht, das ist nicht ein kontinuierlicher Prozess und beim Überschreiten zu einer Stufe finden immer genauer solche Bewegungen des Regresses, der dann eine Anreicherung äh, darstellt, statt. Also da gibt es ein paar ganz, ganz fulminante Beispiele, wie sozusagen in verschiedenen Dimensionen die, die Kompetenzen voneinander, voneinander abweichen und wie dann das, was sozusagen quasi unten noch mehr ist, dann oben noch viel mehr. Es ist also multipliziert mit einem gewissen Faktor. Ich lese Ihnen an ein oder zwei Stellen vor, wo an dem einen oder anderen Wort Sie sehen, wie diese, wie diese äh, Überlegungen eigentlich das zum Thema haben, worüber wir hier bekannt gesprochen haben. Äh, aber äh, es sind Hypothesen über etwas. Es sind Hypothesen über die Wirklichkeit, und es sind nicht Modelle, um, um sich etwas, äh, um sich etwas auf die eine oder auf die andere Weise bloß, äh, vorzustellen. Also, ich lese Ihnen da eine Sache vor über, über das Verhältnis, glaube ich, an dieser Stelle zwischen, zwischen dem Wahrnehmungsrahmen einerseits und dem, äh, und dem Vorstellungsraum bzw. dem Konstruktionsraum. Also auf der einen Seite der Wahrnehmungsraum, was man unterscheiden kann im Wahrnehmen, und auf der anderen Seite, wie viel man von diesen Unterschieden, die man in der Wahrnehmung machen kann, im bloßen Vorstellen oder im Zeichnen reproduzieren kann. Also der Raum einer, der, das zeigt. Was die Vorstellung, was das Vorstellungsbild anbetrifft, ist deutlich, die Zeichnungen, von denen soeben die Rede war, bringen nicht so sehr das visuell oder taktil wahrgenommene Modell zum Ausdruck, als vielmehr die Wahrnehmungsaktivität selbst, mit anderen Worten, die Zeichnung ist ebenso wenig wie das geistige Bild eine Fortsetzung der reinen Wahrnehmung, sondern vielmehr die Fortsetzung der Gesamtheit der Bewegungen, Vorwegnahmen und Rekonstruktionen, die die Wahrnehmung begleiten. Das ist genau der Punkt, den ich Ihnen vorher sozusagen versucht habe zu vermitteln, nämlich gesagt, Vertiefung äh, oder, oder, oder Aufbau, kann, Aufbau, Aufbau kann darin bestehen, dass man eben, in Bezug auf eine synthetisierende Handlung nicht einfach immer wieder das Resultat herstellt, sondern die Handlung als solche äh, sozusagen äh, synthetisiert ne? und die Handlung als solche eine Rolle spielt. Also der Übergang, also beim Zeichnen in eine Bestand, alle solche Aussagen, die bei ihm gemacht werden, die beziehen sich natürlich immer auf ein ganz bestimmtes Alter und diese Altersstufen sind oft sehr, sehr eng. Umschrieben. Es ist ganz erstaunlich, mit welcher Regelmäßigkeit kleine Kinder in einem bestimmten Alter ganz bestimmte Sachen äh, lernen können oder nicht lernen können. Und äh, äh, also ganz erstaunlich, also wie eben äh, wie in einem bestimmten Alter äh, sozusagen Unterschiede zwischen äh, zwischen geschlossenen Kurven mit Ecken und geschlossenen Kurven, die keine Ecken haben, völlig eindeutig und treffsicher wahrgenommen werden, aber die Kinder sozusagen überhaupt nicht daran zu denken scheinen, dass man, wenn man so eine Figur abzeichnet, auch darauf Rücksicht nehmen müsste. Ja? Sondern da sind ganz andere, eben wieder mehr rein topologische Eigenschaften. Da kommt es einfach nur darauf an, dass das irgendwie zu ist und nicht irgendwo offen ist, so eine Kurve, die da... Die, die da gezeichnet wird. Ne? Also es ist nicht eine direkte Umsetzung, was das Kind zeichnet, ist nicht eine Umsetzung dessen, was es sieht. Entwicklungspsychologisch gesehen. Sondern es ist eine Umsetzung dessen, was es in einer ersten sozusagen Reflexion, wie es das, was es tut, in ein anderes Medium umsetzt. Ja, wie es das, was sozusagen in ihm selber bleibt, so quasi als, als Untergründiges, sozusagen Aktivitätsschema des Wahrnehmens, der Orientierung auf die Sache hin, wie das umgesetzt wird in eine bewusste Handbewegung oder oder etwas dergleichen. Äh, dann habe ich da noch eine Stelle, die ist, äh, die ist weiter der Grund. Also es ist egal, was da vorher war, der wesentliche Unterschied, der zwischen Wahrnehmung und Vorstellung der Perspektive besteht. Auch das wieder äh, sozusagen ein, ein Beispiel. Ein Gegenstand in einer gegebenen Perspektive zu sehen, heißt, ihn von einem bestimmten Blickwinkel aus zu betrachten. Aber dieses Blickwinkels braucht man sich nicht bewusst zu sein, um genau wahrzunehmen den in der gleichen Perspektive gesehenen gleichen Gegenstand sich in einem geistigen Bild vorstellen oder zeichnerisch darstellen, dagegen heißt, sich gleichzeitig des wirklich unter dem man wahrnimmt, der daraus resultierenden Transformationen bewusst zu sein. Das ist eine Leistung, die auf einem ganz anderen sozusagen, äh, Entwicklungsniveau liegt. Ja. Also das ist das, was ich jetzt vorgelesen habe in meiner Ausgabe, da von der Entwicklung des Ar auf Seite 214 und das erste Zitat war auf Seite 57. Äh, also ich könnte Ihnen da noch eine Stelle, das lasse ich jetzt, das ist eine, eine Abweichung über, über das Kontinuum. Schauen wir auch, ob etwas Wichtiges für Sein. Na naja, doch, ja, ja, also da steht da so eine Frage, da steht da so eine Frage, wie ist wie aus meiner Vorlesung vor zwei Wochen. Äh, da fragt ein Aufsatz damit an, dass er sagt, wie also ist die so erworbene Synthese zu erklären, die das Stadium 3 noch nicht kannte, obwohl es bereits alles besaß, woraus sie besteht. Das Wesentliche ist die Fähigkeit, die Operation bei der, herrscht, bei der Entwicklung des Bildes vom Kontinuum. Das Wesentliche ist die Fähigkeit, die Operation unbegrenzt fortzusetzen. Also sozusagen nicht nur sozusagen, wenn man gesagt wird, tut da noch eins dazu, und, und, und da kannst du jetzt noch eins reinmachen, ne? Ja, mach das Kind noch eins rein. Kannst du da auch noch eins reinmachen? Ja. Und wirst du hier dann auch noch eins reinmachen? Können? Ja, das wir jetzt einmal. Und der wesentliche Schritt ist der, dass das Kind realisiert, dass es immer noch einen Punkt dazwischen machen wird können. Und da, wenn es das realisiert, hat es sich von der Operation mit den Bleistift oder sozusagen von dem Zusammenhang zwischen dem Bleistift, den es führt und dem, und was es auf dem Blatt Papier sieht, gelöst und hat jetzt eine reine Vorstellung dessen, was es tut, als das, was es tut, vor sich. Und das ist in diesem Sinn sozusagen dann eine, und, und auch dem, in dem Sinn kann man von höherstufigen, ne, sozusagen, äh, synthetischen Leistungen, äh, sprechen. In der Entwicklungspsychologie. Also das war nur so ein, ein kleiner Exkurs, aber das ist schon eine sehr, genauso wichtig wie die Affinitäten, die Sie hier ordentlich gesehen haben, ist es sich klar zu machen, dass, dass es hier sozusagen um dieselben Phänomene aus einem ganz anderen Interesse herausgeht. Kant Kann nicht kann, nicht daran, kann, kann konnte mit der, Idee, mit der Idee nichts anfangen können. Also, äh, schau, schau. Nimm diese, diesen zweiten Abschnitt der 30 erste Auflage, und schau mal, ob Kinder das machen. <lacht> also diese äh, Idee einem, äh, ob, ob das irgendwer wirklich macht. Kant hat ausdrücklich gesagt, bei diesen Überlegungen handelt es sich um Modellbildungen, die uns etwas vorstellig machen, dessen Wirkliches funktionieren, wir nie einzeln werden, und was ich mir sage, in den verborgenen Tiefen unserer Seele abspielt. In dem Sinn sind das Modellbildungen, die zu einem bestimmten Zweck, jedes Modell ist immer auf einen bestimmten Zweck hin abzuklopfen. Bei Kant gibt es verschiedene Zwecke, aber in der theoretischen Philosophie ist ein Hauptzweck, den man nie ganz aus dem Gesicht verlieren darf, äh, Wissenschaftsbegründung. Also für ihn ist es nicht wichtig, ob Kinder das machen. Für ihn ist wichtig, ob, 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 ob das Durchgehen durch diese Stufen eventuell ein Kontrollmechanismus für die Rationalität einer wissenschaftlichen Theorie darstellt. Das spielt für ihn eine Rolle. Dafür ist es da. Und, ob es sozusagen aufgefasst werden kann als, ein, als eine Kontrollfolie, an der man prüft, ob eine wissenschaftliche Theorie wirklich eine rationale Theorie ist, nach seinen Standards. Okay, das war diese. Diese Abweichung zu dem, Punkt, äh, zu dem Punkt, wir haben es mit einer Mehrheit äh, von Vermögen zu tun, von denen jedes synthetische Leistungen erbringt, die in solchen Verhältnissen des Aufbaus und Vertiefens zueinander stehen. Ein zweiter wichtiger Punkt bekannt aber ist, dass alles, was er eigentlich Synthese nennt, und das ist der Punkt der großen Differenz gegenüber Deleuze, und vielen auf Deleuze sich da beruft, das Kant alles, was er im eigentlichen Sinn Synthese nennt, als aktiv denkt. Also auch in der ersten Auflage der Kritik der reiner Vernunft ist Synthese immer Spontaneität, Aktivität. Es gibt keine Synthesen, außer denen, die wir hervorbringen. Das ist der Unterschied zwischen der bloßen Synopsis, darum sagt er zu dieser Art von Einheit, die die Sinne dadurch sind, dass sie eben diese Sinne sind. Also, dass man sowas bilden kann oder eine Erfahrung von sowas hat, wie das Gesehene oder das Gehörte als solches, diese Einheit, die damit gemeint ist, das ist eine rein synoptische Einheit und das ist uns so gegeben. Also, und wir haben die Sinne, die wir haben und und aus. Und, und, und Kant argumentiert für die Möglichkeit, dass wir andere Sinne haben könnten, als die wir faktisch haben. Nicht einmal ein Hundertstel so ernsthaft wie noch Aristoteles über diese Sache nachgedacht hat, wenn er darüber nach, oh, oh, der Argumente dafür sucht, dass wir eben genau diese Sinne haben und nicht noch einen dazu. Aber Kant kennt das für eine sinnlose, eine sinnlose Unternehmung. Also, Synopsis, das heißt aber eben Synopsis und Synopsis ist nicht eine verkappte Art von Synthesis. Synthesis heißt immer Aktivität, Synopsis heißt einfach Zusammensein, Sein. Und dann davon diese drei Stufen des Synthetischen, das Sinn enthält und bietet ein Mannigfaltiges an, als Mannigfaltiges und das ist ein Gegebenes und nicht an eine Aktivität gebunden, aber schon dieses Mannigfaltige in irgendeiner Weise in einer Vorstellung zu integrieren, wie das von mir gesehen ist eine aktiv-synthetische Aktiv Leistung, Apprehension. An der Stelle, selbst ich da vorgelesen habe oder in diesem, in diesem zweiten Abschnitt, äh, da gibt es für diese Apprehension keine Zuordnung äh, zu einem Erkenntnisvermögen. Da sagt er einfach von der Synthese der Apprehension in der Anschauung, aber es ist nicht ein Vermögen der Anschauung oder das Sinne selbst. Äh, da gibt es einfach keine Zuordnung, während er dann sagt von der Synthese der Reproduktion in der Einbindung. Aber zwei, drei Seiten später im dritten Abschnitt, wo... Wo, wo die eigentlich wichtigen Sachen sind, da gibt es eine Stelle, wo er klipp und klar sagt, äh, dass das eine Leistung der Einbindungskraft ist. Also diese, diese Apprehension. Äh es ist also... In uns ein tätiges Vermögen der Synthesis, dieses Mannigfaltigen, welches wir Einbindungskraft nennen und deren unmittelbar an den Wahrnehmungen ausgeübte Handlung ich Apprehension nenne. Also das ist schon klar. Die, 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 äh, die Einbindungskraft ist das Vermögen, das sowohl die Apprehension als auch die Reproduktion äh, leistet. Die Reproduktion in der Einbildung erklärt aber erst eigentlich Wahrnehmung bringt also, das wir bestehen geblieben letztes Mal, dass diese Reproduktion die Unterscheidung zwischen den Vorstellungen und den Erscheinungen selbst äh, sozusagen bringt oder, oder ermöglicht. Also da würde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen äh, sozusagen seinen Gedanken äh, komplettieren aus diesem Kapitel, weil das wirklich ein ganz, äh, weil das sozusagen die deutlichste Ausformulierung von dem ist, was Delors im Sinn hat, wenn er von diesem Modell der Rekognition spricht, in einem Kapitel über das Bild des Denkens. Also Objektivität. Da dieses Gesetz der Reproduktion setzt aber voraus, also Reproduzierbarkeit, dass wir, wenn wir eben dann äh, sozusagen das eine haben, äh, im Haben von einem schon auf ein anderes, von diesem einen verschiedenen Verschiedenes bezogen sind. Ne? Äh, Assoziation ist auch ein Begriff, der dann von ihm verwendet wird. Äh, dieses Gesetz der Reproduktion setzt aber voraus, dass die Erscheinungen selbst wirklich einer solchen Regel unterworfen seien. Also mit dieser reproduktiven Synthesis der Witz der reproduktiven Synthesis ist die Herstellung eines Unterschiedes zwischen den Erscheinungen selbst und den Vorstellungen, die ich habe. Ja? Und das soll ich jetzt sozusagen vorgreifen, dieser Unterschied zwischen den Erscheinungen selbst und den Vorstellungen, die ich habe, das ist natürlich auf erster Stufe äh, vielleicht besser zu bezeichnen, wenn man sagt, es ist ein Unterschied zwischen den Vorstellungen, die ich habe, und dem, was in der Vorstellung thematisch ist. Das ist sehr wichtig. Also äh, die Vorstellung und etwas, was man auch nennen könnte, der Inhalt oder eine Qualität der Vorstellung. Ja? Das ist hier gemeint. Äh, weiter vorausblickend, das ist deswegen wichtig, weil man das auf keinen Fall verwechseln darf mit dem Unterschied zwischen meinen Vorstellungen und einem von diesen Vorstellungen verschiedenen Gegenstand, äh, der unabhängig ist, das ist was anderes, das ist ja erst die nächste Stufe. Also Sie müssen drei, man muss, das ist sehr wichtig, dass man drei Sachen unterscheidet, oder zwei Stufen unterscheidet. Die Vorstellung, die ich habe, in der Reproduktion dann die Möglichkeit, sozusagen in einer Vorstellung, die ich habe, auf eine andere bezogen zu sein, die ich gerade nicht habe. Wie kann ich auf eine andere bezogen sein, die ich gerade nicht habe? Nur via sozusagen einen Inhalt, den ich mit dieser anderen Vorstellung, also dass ich den Inhalt der anderen Vorstellung schon in der einen Vorstellung haben kann, also qualitativ sozusagen. Und davon muss nochmal unterschieden werden, also von dieser Differenz zwischen meiner Vorstellung und einem von der Vorstellung unterscheidbaren Inhalt muss noch einmal äh, von dieser Differenz unterschieden ist die Differenz zwischen meiner Vorstellung einem Inhalt dieser meiner Vorstellung, den ich extra noch, und einem von mir und meinen vorstellungen verschiedenen unabhängigen Gegenstand, der eventuell Träger dieses Inhalts ist oder, das ist ja dann genauso wie bei der Beziehung, der entscheidende Punkt, die Ursache dafür ist, dass ich diese Vorstellung habe. Ja? Ich lerne zuerst einmal nur die sozusagen Regelmäßigkeit nachzuvollziehen oder zu buchstabieren und in den... In den so ein, geradlinigen und simplistischen äh, Auffassungen äh, von der Regelmäßigkeit eine Qualität zu abstrahieren. Nicht? Kant sagt immer, würde sagen, gut, das ist aber das, was erst erklärt werden muss. Und seine Strategie, so etwas zu erklären, ist eben mit entsprechender Vorsicht, aber letztlich doch immer ein dafür spezifisches Vermögen einzuführen. Dass also eben diese reproduktive Synthesis. Die, die Verknüpfung von Präsentationen im Ursache-Wirkungsverhältnis muss auf Regelmäßigkeiten im Auftauchen und in der Qualität der Erscheinungen selbst basieren. Also, äh, der Hintergrund ist, dass natürlich äh, die Verknüpfungen als solche auch, also, also wenn ich mir eine Verknüpfung vorstelle zwischen zwei sozusagen Vorstellungen, die ich regelmäßig habe, dann ist auch diese Verknüpfung nur eine Vorgestellte, eine, eine, eine Vorstellung. Und ich muss die äh, unterscheiden und in eine spezifische Beziehung bringen können zu den beiden, von denen ich sage, dass es sie, sie verknüpft. Die müssen nur da, also muss ich da sozusagen qualitativ Unterschiede feststellen können. Kant selber beschreibt, äh, beschreibt das so, dass er sagt, äh, der Mut muss in den Erscheinenden selbst, die Erscheinenden selbst müssen einer solchen Regel unterworfen sein, sonst würde Folgendes passieren, wäre der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer, ein Mensch bald in diese, bald in jene tierische Gestalt verändert, äh, also auch er hat, man weiß nicht, ob das ein ferner Reflex von Ovid noch ist, äh, so könnte meine empirische Einbildungskraft nicht einmal Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung der roten Farbe den Schwert in, in die Gedanken zu bekommen. Oder würde ein gewisses Wort bald diesem, bald jenem Ding beigelegt, oder auch eben dasselbe Ding bald so, bald anders benannt, ohne dass hier, hierin eine gewisse Regel herrschte, so könnte keine empirische Synthesis der Reproduktion stattfinden. Das ist natürlich ein bisschen kindisch ausgedrückt, was er meint ist, ist einfach... Das muss miteinander gekauft werden. Es muss miteinander gekauft werden, die Kompetenz sozusagen der Reproduktion von solchen folgen und die Annahme, dass das in den Erscheinungen selbst sozusagen ein Korrelat äh, hat. So wie er es ausdrückt, klingt es ein bisschen äh, sehr ne? So, so, sozusagen. Äh, äh, Also der, der Sinn der reproduktiven Verknüpfung hängt an der Unterscheidung von aktuellen und nicht aktuellen Präsentationen und wie kann man eine nicht aktuelle Präsentation sozusagen mit einbeziehen in eine Ver Verknüpfungshandlung, äh, also eben nur über, äh, über einen Inhalt oder über etwas, was an der, an der Präsentation von ihrem an der Vorstellung sozusagen von ihrem Eintreten selber noch unterschieden, von der Tatsache, dass sie eintritt oder eingetreten ist, unterschieden werden kann. Äh, diesen Unterschied muss man denken und sich bewusst äh, äh, machen können. Äh, die Unterscheidung ist die zwischen einem Akt der Verknüpfung und dem, was in dem Akt thematisch wird, sozusagen. Und das ist ein Vorsinn von Objektivität. Das habe ich Sie vorher gemacht. Das heißt, das heißt noch nicht Objektivität. Das ist ein, eine, 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 eine Voraussetzung für das, was dann Objektivität heißt, im Sinne, äh, im Sinne der, äh, der Beziehung auf einen unabhängigen Gegenstand. Von dieser Vorstellung unabhängigen äh, Gegenstand. Der der sozusagen gedacht werden kann, zum Beispiel als dafür verantwortlich, dass diese Vorstellung diese Qualität hat. Aber der selber durch diese Qualität als solche nicht unbedingt identifizierbar äh, sein muss. Die Qualität als solche ist ein phänomenales Quasi äh, gegenüber dem, äh, dem Gegenstand. Der ja bekannt, wenn wir dann sehen werden, dieser, dieser unabhängige Gegenstand immer prinzipiell ein Unbekannter ist, also ein Eigenschaftsloser, ein X äh, ist und sein muss. Und da kommen eben jetzt genau diese Sachen, die Deleuze da sozusagen analysiert hat, das Wechselspiel zwischen so einem Gegenstand, der in dem sozusagen, der selber eigenschaftslos ist und dem alles fokussierbar ist, was man ne, der, der eigenschaftslos ist und auf den alles bezogen werden kann, als Folge seines Wirkens oder, oder als etwas, was in ihm sozusagen einen äh, nicht erkennbaren Grund hat, zu einem Gegenstand X, der derjenige ist, den wir als dieses X, als diesen Gegenstand in die Nacht vor uns haben, aber der, der ist, den wir sowohl sehen, wir hören, wir riechen und an den wir uns erinnern und äh, und den wir in die Zukunft projizieren können, ja? den wir vielleicht einmal entworfen haben, jetzt erinnern können, sehen, riechen, hören, schmecken können und das sozusagen als dieser unerreichbare Fokus, das sozusagen wie die Spinne im Netz, ne? sozusagen das alles koordiniert und, und das dem eben, eben, wie, wie der Lös ja richtig sagt, und das ist bekannt ganz genau so, dass der ein Wechselbegriff ist zu dem einen und stehenden Bewusstsein meiner selbst, nicht? also zu dem Subjekt. Das sind, also keinen von den beiden kann man ohne den, äh, den anderen haben. Und Kant macht das hier in diesem Kapitel über die, über die Rekognition eben so, dass er sagt, und, und, und da können Sie sich jetzt wieder an diese Piaget-Stellen erinnern, äh, dass das eben nur geht äh, in dem nicht bloß das Aktuell Gegebene mit einem nicht aktuellen verknüpft wird oder synthetisiert wird, sondern der Akt der Verknüpfung, den ich dabei vollziehe, also der Verknüpfungsakt, den ich vollziehe, wenn ich ein aktuelles mit einem nicht aktuellen, assoziere, dass dieser Akt in einem nächsten Fall wieder als derselbe Akt aufgefasst werden kann. Also, dass dieser Akt, das ein ganzes Beispiel ist das Zählen. Also es ist ein sehr primitives Beispiel. Es macht keinen Anspruch darauf, sozusagen wirklich ernsthaft äh, ein Beitrag zur Grundlagentheorie der Mathematik zu sein. Dieses Beispiel, das sagt, äh, sein Gedanke ist ungefähr der. Ich könnte nicht den Begriff der Zahl binden, wenn ich nicht folgendes könnte. Stufe A. Ich habe eine bestimmte Menge und füge 1 hinzu. Und wenn ich das getan habe, dann sage ich, füge ich noch einmal eins dazu. Und jetzt, Stufe 2 ist, was jetzt verlangt wird von mir, ist das. Also nicht nur das tun zu können, nicht nur dasselbe noch einmal tun zu können, sondern zu wissen, dass ich beim zweiten Mal dasselbe getan habe, um den Begriff der Zahl bilden zu können. Obwohl ich ja nicht dasselbe getan habe, in einem bestimmten Sinn. Ich war ja, wenn ich da meine Reihe von Kugeln habe, und ich gebe eins dazu, dann habe ich den Zustand verändert, und wenn ich noch eins dazu gebe, bin ich wieder in einer anderen Situation. Ich füge das an eine schon, ich habe in einem ganz gewissen Sinn nicht dasselbe getan. Ich mache jedes Mal, wenn ich ja eine dazu dazugebe, was anderes. Den Begriff der Zahl zu bieten, heißt aber, indem, dass ich jedes Mal was anderes mache, eine Ebene zu finden, auf der ich sagen kann, und trotzdem mache ich das Gleiche. Und das bezieht sich jetzt überhaupt nicht mehr auf irgendein Gegebenes. Das setzt überhaupt nicht mehr ein Gegebenes mit einem Nichtgegebenen in Beziehung, sondern das verknüpft jetzt sozusagen, Jung würde sagen, oder der von Deleuze, <lacht> ein Jung, der Deleuze gelesen hat, würde sagen, das verknüpft jetzt sozusagen wirklich zwei erfundene Sachen miteinander. Aber als Akte, ja, äh, als Akte des Verbindens, verstehen Sie ungefähr, was gemeint ist? Und das heißt jetzt, dass ich nicht nur die Einheit sozusagen, äh, von einer, von einer Verbindung her, sondern jetzt stelle ich eine Einheit her, wenn ich hier eine Synthet, die synthetische Leistung, die ich hier erbringe, ist, ist jetzt in einem gewissen Sinne eine höchststufige. Äh, ja, Weil hier stelle ich jetzt wirklich eine Synthese, eine Einheit sozusagen, mein, wie Kant meines Bewusstseins her. Was ich hier herstelle, ist eine Einheit in meinem Bewusstsein, in dem verschiedene Aspekte, Akte oder so äh, meines Bewusstseins äh, zusammengefasst sind. Und das als solches, oder die als solche, diese Einheit, jetzt gar keine bestimmte Qualität hat, ja, äh, die, äh, diese Fähigkeit, äh, äh, ist äh, von dieser Fähigkeit erkannt, das ist die von der Sache, um die es da geht einen Begriff zu haben das, das nennt er einer also auf diese Art und Weise bildet man einen Begriff, ein Begriff ist sozusagen etwas vollkommen Abstraktes in dem Sinn also äh, das ist, wenn sie wollen in einer gewissen Weise ist das sehr operationalistisch gedacht und sehr sehr pragmatistisch gedacht. Also Begriff ist eine Abstraktion. Bekannt ist, wenn ein Begriff überhaupt eine Wenn, wenn das überhaupt ein sinnvoller Ausdruck ist, um Begriffe als Abstraktion anzusprechen. Aber wenn, Dann sind Begriffe Abstraktionen von Handlungen. Ne, also nämlich von Handlungen, äh, äh, sozusagen von Abstraktionen von Handlungen, die ein gleiches, eine Konstanz, eine Einheit zwischen verschiedenen Handlungen schon herstellen. Und weil das auf einer höheren Ebene ist, kann, ist dann sozusagen aus dem Begriff alles verschwunden, was sozusagen die Qualität oder der Inhalt dieser, dieser dieser ursprünglichen Handlungen gewesen ist. Und diese Fähigkeit, meint Kant, hat diese Fähigkeit das zu können, also solche Synthesen, solche Einheiten im Bewusstsein selbst herzustellen ist etwas, was die Strukturen unseres so Bewusstseins in einer gewissen Weise definiert. Und zwar Bewusstsein keineswegs im Sinne der Möglichkeit, dass uns Verschiedenes unter den Bedingungen der Zeit präsent wird immer wieder, also Bewusstsein nicht unter diesem Gesicht von Bewusstseinfluss oder so, sondern Bewusstsein ganz strikt als Aktivität gefasst. Dass wir Aktivitäten der Verknüpfung als dieselben wiederholen können, diese Selbigkeit feststellen können, obwohl jedes einzelne Vorkommnis dieser Aktivität unter einem anderen Gesichtspunkt eine einzelne, eine einmalige Episode darstellt. Und da können Sie schon sehen, das ist natürlich was Wesentliches, was wir auch von Begriffen erwarten. Von Begriffen, wenn wir von Begriffen sozusagen hypostasiert sprechen, also von irgendwelchen Pseudo-Entitäten, dann wird von Ihnen ja genau das erwartet, dass sozusagen der ist ein, äh, das ist eine Brille und das ist eine Brille und das ist eine Brille. Wir erwarten von, wenn wir einen Begriff von Brille haben, erwarten wir von diesem Begriff ganz genau äh, das, dass er, obwohl alles, wovon wir sagen, dass es eine Brille ist, immer was anderes ist, als alles, was das schon vorher war, es das selbe, ist, was wir sagen. Das ist der, der entscheidende Punkt. Und das ist sozusagen die Idee hier in diesem kleinen Theoriestück, da gibt es bekannt natürlich tausende andere Gesichtspunkte und Facetten, äh, die, die da noch eine Rolle spielen können, das ist die Idee hier, warum man hier von Rekognition im, äh, im Begriff äh, äh, spricht. Äh, die, ein, die Einheit, die in der Erfahrung sozusagen entsteht oder die in die Erfahrung gebracht wird, indem sie begrifflich geordnet wird, das ist ursprünglich eine Einheit des Bewusstseins in der Verknüpfung, und zwar nicht einfach in irgendwelchen Verknüpfungen, sondern in, Verknüpf in Verknüpfungszusammenhängen, die schon sozusagen reflexiv sind, wo Handlungen des Verknüpfens schon als solche sozusagen zu einer Einheit äh, gebracht werden. Da, ich meine... Äh, äh, wie soll man das sagen vielleicht hätte irgendein ein, äh, ein philosophisch inspirierter Clown, Clown man sagen können er versteht das nicht, wie soll er sich das vorstellen äh, man kann äh, äh, man kann einen, äh, äh, was ich, einbrennen synthetisieren indem man mit den Händen halt äh, Mehl und Butter zusammenrührt und ein bisschen äh, mit so einer Bewegung. Und man kann äh, sich vielleicht sowas vorstellen wie eine höherstufige Synthese, in der man äh, in der man, eben, gut, kann man, sagen, man, man kann sich, vor, sich Stufenunterschiede vorstellen zwischen der Situation, wo man reinbrennt, zusammenrührt und dort man dann die Schüssel und, und so einer Situation, wie der die jetzt ist, wo da keine Schüssel ist und ich mir diese Bewegungen mache und ihnen dann vorführe, wie ich dann das Mörder, ich schwinde ein bisschen was raus, ich zu mir die Butter rein und, und, und so und ihnen das so vormache. Und man kann sich vorstellen, dass dieselbe Art und Synthese auf noch einer höheren Stufe ist, indem man so da steht. Man, gute Schauspieler im Film oder im Theater können das, ohne dass sie sich bewegen, zu so zeigen, dass sie an eine bestimmte Bewegung denken. Ne? Also, einfach so durch, durch ganz natürlich Minimalbewegungen oder Augenbewegungen, Gesichtsausdruck, sich beim Inneren rührt er jetzt frenetisch an der Einbringung, das schon zum Verklumpen und so. Und da würde der Clown sagen, äh, auf dieser Stufe kann ich Ihnen auch noch folgen, aber was bewegt sich Ihnen, wenn Sie das machen? Äh, meinen Sie Hirnströme? Und, und, und Kant hätte sicher nicht gesagt, ja, Hirnströme. Also das ist dann, also wenn, wenn Sie nur mehr das, da bewegt Sie nichts mehr. Diese Synthesen auf der höchsten Ebene, äh, äh, das sind schon eben wirklich, wirklich abstrakt. Also das kann man nur mehr als, äh, als Modell. Also an dieser, verstehe, an dieser an diesem Punkt fängt ihm dann das an, was, die, was ist die Pforte zu diesen ganz äh, äh, berühmten Gedanken oder Passagen in der, in der ersten Variante der, der Kategorien Deduktion, wo er diese Denkfigur zu entfalten beginnt. Äh, die also eigentlich weder der Höhepunkt, weder Apex noch Endstation der Deduktion ist, die aber sozusagen der Deduktion die Figur gibt, die, die Konturen gibt. Das lese ich Ihnen schnell vorher, aber das kennen Sie sowieso. Also das ist dann äh, da eben auch noch in diesem Rekognitionskapitel. Äh, Denn notwendig, sagt er, ich meine, das fängt schon gut an, das ist, echt, das ist ja echt Kant. Also diese, diese Mischung von, äh, äh, von Understatement und Selbstsicherheit und nur dazu mit dieser Eigentümlichkeit. Also hier ist es denn notwendig, sich darüber verständlich zu machen, was man denn unter dem Ausdruck eines Gegenstands der Vorstellungen meine. Das ist genau diese Stelle, die korrespondiert genau mit der, die ich da vorgelesen habe in meinem Seminar über Referenz ganz am Anfang aus dem Brief an Markus Herz, anlässlich der Verteidigung der Dissertation, wo er das erste Mal im Vorhinein über das Projekt der Kritik der einer Vernunft spricht und, und dann sagt, welche Frage für der Durchbruch war, wo er verstanden hat, dass er sein so Buch schreiben muss. Hat er dann noch zehn Jahre gedauert. Aber, äh, aber da, da, da gibt es diese Einweihung. Und ich frage frug ich mich also, auf welchem Grund die Beziehung einer Vorstellung in uns auf einen von uns verschiedenen Gegenstand besteht. Und da sagt er, das war die Frage, mit der es ihm sozusagen klar geworden, dass er eigentlich eine neue, eine neue Art von, von Philosophie machen muss. Äh, und, und das hier ist die Stelle, wo er das aufnimmt. Das ist interessant, nicht? Da, Hier ist es notwendig, hier ist es jetzt notwendig, meine alte Frage an meinen Respondenten, also in dem Brief an Markus Herz wieder aufzunehmen, nämlich sich darüber verständigt zu machen, was man denn unter dem Ausdruck eines Gegenstands der Vorstellungen meine. Was soll denn das heißen, dass etwas ein Gegenstand einer Vorstellung ist? Wir haben oben gesagt, dass Erscheinungen selbst nicht als sinnliche Vorstellungen sind, die an sich nicht als Gegenstände außer der Vorstellungskraft existieren müssen angesehen werden. Was versteht man denn, wenn man von einem der Erkenntnis korrespondierenden, mit Ihnen auch davon unterschiedenen Gegenstand redet? Es ist leicht einzusehen, dass dieser Gegenstand als, nur als etwas überhaupt ist gleich X müsse gedacht werden. Weil wir außer unserer Erkenntnis doch nichts haben, welches wir diese Erkenntnis als korrespondierend gegenübersetzen könnten. Wir finden aber, dass unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis auf einen Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sich führe, da nämlich dieser als das der angesehen wird, was wieder ist, dass unsere Erkenntnisse nicht aufs Geradewohl, wohl, gerade wohl oder beliebig, sondern auf bestimmte Weise gefügt zusammengefügt sein. Da haben Sie wieder diese Idee, die hat er schon in diesem Reproduktionsabschnitt äh, gehabt. Es ja, müssen die Erscheinungen selbst die Regelmäßigkeit haben. Ich muss voraussetzen, dass die Erscheinungen selbst die Regelmäßigkeit haben, äh, die mir die Grundlage dafür sein soll, dass ich meine Verknüpfungshandlungen als regelmäßige betrachten kann. Äh, indem sie sich auf den Gegenstand beziehen, sollen sie auch notwendigerweise in Beziehung auf diesen untereinander übereinstimmen. Das ist diejenige, die haben müssen, welche den Begriff von einem Gegenstand ausmacht. Und dann sagt er, es ist aber klar, dass da wir es nur mit dem mannigfaltigen unserer Vorstellungen zu tun haben und jenes X, was ihnen korrespondiert, weil er etwas von allen unseren Vorstellungen unterschiedenes sein soll, für uns gar nichts ist, diese Einheit, welche den welchen Gegenstand notwendig macht, nichts anderes sein kann, als die formale Einheit des Bewusstseins in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen. Und dann kommt er dann eben auf dieses... Also das ist dieses Wechselverhältnis. In, sozusagen die, die, die Stipulation, dieses Objekts der Rekognition, von dem Deleuze, das Deleuze kritisiert, die ist identisch mit dem Vorgang der Bildung eines Subjekts, also sozusagen der, der Subjektivierung. Das ist auch äh, natürlich ein bisschen in meiner Vorlesung jetzt zu kurz gekommen, weil das ja auch nicht auf unserer Hauptlinie ist, aber das kommt auch in dem Jungbuch natürlich vor, diese Dimension. Subjektivierung und, äh, und die Imagination, äh, sozusagen die dauernden Überschreitungen der der Imagination. Sie können ja auch, ja auch hier sehr gut sehen, wie diese äh, wie diese wie diese Gedankengänge, wie gesagt, sind sind das dauernde Überschreitungen und, 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 und Selbstüberschreitungen. Es, ist, es wird immer festgestellt, äh, das und das, das sollte ja auch noch gehen, geht aber nicht mit den Mitteln, die wir haben. Also was brauchen wir, damit das auch noch geht. Nicht? Und da man dann, Also ich kann diese, diese Vorhin. Ne? Diese Handlungen, die ich da setze, sind doch jetzt mal eine andere, wenn ich eins dazu füge. Wenn ich noch eins dazu füge, mache ich ja im Grunde wieder was anderes. Und ich muss auf eine andere Ebene kommen, um sagen zu können, ich mache dasselbe. Ne? Ich muss auf einer, es muss eine andere Ebene sein, auf der ich sage, ich mache dasselbe. Aber auf der Ebene, auf der bis ich bis jetzt bin, äh, ist einfach nicht dasselbe. Das ist genau das, was Jung kritisiert. Ne? Genau das, was Jung kritisiert, äh, das hat in den Assoziationen selbst überhaupt keine Basis. Im Glauben beziehen wir uns immer auf etwas, was als Vorstellung gar nicht da ist. Ne? Das was, und daher müssen wir vorsichtig sein. Und Kant hat das ganz genau gelesen. Das ist wirklich interessant. Also hier finden Sie Passagen, die können Sie direkt klatschen auf den Jung und Sie haben dann zwar direkt so miteinander äh, das ist so, sagt er, genau so ist es. Sagt er, und so ist es auch. Sagt er ja, so ist es und deswegen ist das unmöglich. sagt er, ja, und deswegen ist es aber möglich. Ne, so. so geht es immer. Äh, äh, die, das sagt ganz genau, die, die analysiert genau, die, die sind sich über alle Fakten einig. Ne, die sind immer, also über fast alles. Aber, aber wirklich über weite Strecken könnte man sich, das. da, da gibt es Stellen, die sind, äh, da gibt es eine Stelle, wo ist die, ist die da bei uns? Äh, also da, da, das ist ja direkt zum Lachen, da sagt Kant von sich selber, äh, äh, wo sagt er denn das? Äh, äh sorry, ich, ich fürchte, das heißt, nein, also da sagt er, da sagt er über, da sagt er, da erklärt er, wie immer also sozusagen in der Wahrnehmung seine so Imaginationsleistung, seine so Leistung der Einbetungskraft drinnen steckt, weil wir sonst nicht wirklich eine konstante Wahrnehmung von etwas Äußerem hätten, wenn wir nicht diese Reproduktionsleistungen erbringen können. Und da macht er so eine kleine Fußnote oder so also eine Nebenbemerkung, wo er eindeutig über sich selber sagt, diese tolle Idee, dass in der ganz gewöhnlichen Wahrnehmung ja. auch ein in der Fantasie stecken könnte, sicher ist sicher noch keiner gekommen von mir. Also das ist ein Witz, ne? Weil das steht genauso schon der Jung. Ne? Aber das ist so ein kleines Hikak, ne? So manchmal oder ein Missverständnis. Aber ganz genau hat er das alles äh, natürlich reproduziert und einfach die Vorzeichen geändert in einer gewissen Weise, ne? Aber, äh, ja, also das ist diese Sache mit dieser, äh, dieser Rekognition. Äh, äh, ich bin in der Rekognition durch den Begriff, also in diesem Erkennen der die Tätigkeit der bloßen Handlung und die sozusagen als eine Handlung anzusprechen. Es ist eine dieselbe Handlung des die Hinzufügens. Es gibt eine Handlung des Eins dazuzählens. Ne? Es gibt dieses Einzel, Ob obwohl, was mache wenn ich Einzel zuzähle, jedes Mal was anderes ist. Ne? Diese, äh, das ist diese Bildung der Einheit des, äh, äh, des Begriffs. Ich behaupte, das Bestehen einer Verknüpfung unter Empfindungen, ohne dass die Basis dafür der tatsächliche Ablauf der Reproduktion sein könnte. Also kann das, was diese Einheit notwendig macht, nur etwas ganz anderes sein und da tut dann dieses Wechselspiel von, von, äh, von diesem Gegenstand X und von der synthetischen Einheit im, im Bewusstsein in Kraft, dieses Wechselspiel. Die Einheit in der Synthese, für die der Gegenstand verantwortlich ist, kann anders aufgefasst werden, als in der Einheit des Bewusstseins, das die Notwendigkeit seines Gegenstandes denkt, begründet. Also, was kommt da heraus? Da kommt jetzt heraus, äh, über, zu dem Thema synthetisches Denken, nicht? Da kommt jetzt heraus, dass in einer gewissen Weise, hip und klar haben wir das ja auch vorgelesen, das Vermögen der Synthese die Einbindungskraft ist. Äh, die Apprehension, die Reproduktion Das sind Leistungen der Einbildungskraft. Da kommt jetzt etwas ins Spiel, was ich Ihnen überhaupt vollkommen unterschlage, unterschlagen habe und auch nicht sozusagen aufklären will. Aber was wir mal über Kant sprechen hier und nicht über die Lösung natürlich schon ganz entscheidend wäre, dass alle diese Überlegungen sozusagen durchschnitten sind bei ihm. Äh, und nicht einheitlich sind, nämlich durchschnitten sind in zwei Ebenen, nämlich in eine empirische und eine transzendentale Ebene, also dass er in allem was er da sagt nochmal einen Unterschied macht zwischen empirischer Reproduktion und transzendentaler Reproduktion und empirischen und so weiter. Empirische Ausübung des Vermögens der Einbildungskraft und transzendentaler Ausübung. Also das unterschlage ich Ihnen äh, äh, vollkommen. Was? Äh, ja, das würde natürlich, natürlich eine immense Rolle spielen, wenn man, wenn man wirklich ein Bild bekommen möchte von seinem Verhältnis zu Jung. Aber äh, was herauskommt ist, dass also primär mal die Einbildungskraft das Vermögen des Zusammenfassens ist. Und äh, der Verstand, der diese Rekognition leistet, oder das Begriffsvermögen, sagen wir jetzt einmal, zwar auch in dieser Weise, zwar auch so etwas an sich hat, aber das Entscheidende, was er darin sieht an Begriffsvermögen, nicht das ist, dass es, dieses, dass es auch solche Synthesen zustande bringt, sondern dass es ihm die Synthese eine Einheit bringt. Also was er als das Entscheidende an dem Begriffsvermögen sieht, ist nicht, dass es noch eine höherstufige Synthese ist, was es schon auch ist, so wie wir das beschrieben haben. Ne? Wir gehen darüber jetzt zu dem, zu dem Zusammenfassen sozusagen der Handlungen, die wir gesetzt haben in eine Handlung. Und wir erkennen jetzt als eine Handlung etwas, was wir auf der Stufe vorher aus lauter verschiedene Episoden sehen mussten. Aber er, setzt, er selber setzt den Akzent nicht darauf, dass es eine höherstufige Synthese ist, sondern er setzt den Akzent bei dem Begriffsvermögen darauf, dass es was schon Synthese ist, was schon ein Synthetisieren ist, als Einheit jeweils fasst. Und das Paradigmatische von solcher Einheit ist eben die Einheit des Begriffs. Weil das eben diese Einheit ist, die den Bestand einer solchen abstrakten Entität ausmacht, der völlig gleichgültig ist gegen die Verschiedenheit der konkreten Fälle, in denen es sich realisiert. Ja, das ist immer völlig gleich, obwohl Tisch ist sozusagen ein Begriff, wir halten fest, dass Tisch ein Begriff ist, obwohl jeder Tisch also hier haben wir viele Tische, die relativ gleich ausschauen, die sich ähnlich schauen, aber wir wissen alle und so, nicht, wie das ist mit den, mit den Tischen. Und da äh, äh, habe ich auch mal was darüber geschrieben, sogar. Äh, äh, <lacht> was natürlich nicht heißt, also, aber das ist jetzt ein Beispiel, nicht? also das bedeutet nicht, dass wir nicht dauernd an Grenzfälle stoßen können, wo wir im Zweifel darüber sind, ob etwas ein Tisch ist. Vielleicht müssen wir unter einem bestimmten erhöhten Druck auch unsere, unser Vorurteil aufgeben, dass wir einen Begriff von Tisch haben. Vielleicht müssen wir darauf... Vielleicht wird, kann in bestimmten Diskussionssituationen und auch in bestimmten realen Situationen, also in, in bestimmten Lebenssituationen, aber vielleicht auch in bestimmten äh, reinen philosophischen, theoretischen Diskussionssituationen der Druck so groß werden, dass man den Standpunkt aufgibt, dass man überhaupt einen Begriff von Tisch hat. Ja? Äh, aber das sagt nichts dagegen, dass das, was man von einem Begriff erwartet, eben genau das ist, dass er diese gegenüber den einzelnen Fällen, die und unter ihm fallen, von denen unberührte, sozusagen Integrität als Einheit hat. Ist das, das ist glaube ich schon verständlich. Ne? Also, äh, und insofern also fällt für ihn total die, der Akzent auf das, auf seine so Art von Arbeitsteilung. Ne? Einbildungskraft, Synthese, Begriff, Einheit in der Synthese, Denken. Und dann, also daher das Synthetisieren selbst, sozusagen von dem eigentlichen Akt ablösen können und selber zu etwas, äh, sozusagen abstrakten und wiederholbaren, äh, äh, machen können und dieses Wechselspiel von von äh, und dieses Wechselspiel von einer des Bewusstseins einer dieses, dieses gegenstandes Gegenstand X, einer des Bewusstseins auf der einen Seite und, und äh, Und dieser Fokus, dieses, dieser eigenschaftlose Fokus, dieses X, dass das ist, was wir sehen, hören, uns einbinden, erinnern, vorausprojizieren und so, aber was als das, was es ist, selber, wie irgendeine bestimmte Qualität äh, hat. Also insofern würde man sagen, ist hier der Begriff selber nicht in der Weise, in dieser prononzierten Weise wie, wie bei Deleuze äh, sozusagen die Komprehension, die Zusammenfassung, die Synthese oder sowas. Ne? Ist er eigentlich nicht. Es ist, der Begriff ist der Stempel. <lacht> der äh, Einbietungskraft ist das, was die Sachen zusammen heute Begriff ist der Stempel drauf und dann kann das auch an die anderen versendet werden. Das Paket, die Package kann jemand anderen gegeben werden und der kann damit umgehen, ohne dass der unter Umständen selber das synthetisiert haben muss. Ne? Das sind dann schwierigere Fragen, also das ist dann so die, welche Rolle spielen denn Begriffe tatsächlich in der Kommunikation und, 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 und so weiter. Und kann man lernen, einen Begriff zu verwenden, indem man nur äh, in Gebrauchsweisen initiiert wird und sozusagen nicht imstande wäre, ihn selber zu machen. Ne? sozusagen Nämlich die dahinterstehenden Synthesen wirklich zu vollziehen. Ne? Das, äh also so ist das gegeneinander bestimmt. In der zweiten Auflage der Kritik der einer Vernunft hat Kant diese, diese Sache verändert. Also in der zweiten Auflage der Kritik der einen Vernunft hat Kant hier die Gewichte ganz entscheidend verschoben. Und zwar kommt er dort, das erkläre ich Ihnen jetzt nicht, äh, aber da kommt er dann zu solchen Formulierungen, wie, dass er sagt, überall wo irgendeine Art von Verbindung ist, ist es ein Werk des Verstandes, also des Vermögens der Begriffe. Äh, und welche Rolle die Einbindungskraft spielt, das ist äh, äh, eine andere Sache, das wird äh, anders bestimmt, aber also wo Verbindung ist, dort war der Verstand, das Begriff zu so mögen äh, am Werk dort wird sozusagen äh, in der zweiten Auflage der Kritik der Vernunft wird sozusagen jetzt auf den ersten Blick mal die Synthese stärker als in der ersten Auflage zu einer Sache der Begriffe man könnte sagen, da liegt es sehr nahe Synthesen der ja sozusagen, als Begriffe aufzufassen. Nur geht das eben trotzdem nicht. Warum geht das nicht? Weil in Wirklichkeit die Synthesen, als die, die Begriffe die die Begriffe da sozusagen inkarnieren, als die, die da erscheinen, nicht in den nicht in denen selbst sozusagen stecken oder ursprünglich von denen repräsentiert werden, sondern die Synthesen, um die es da geht, das wissen Sie ja alle, äh, die Urteile sind. Äh, Urteile. Und, also Begriffe eigentlich nichts anderes sind nach der Auffassung von Kahn, als Labels oder Abstraktionen in einer gewissen Weise, die eine Rolle spielen in synthetischen Handlungen, die aber nicht Handlungen der Einbindungskraft, sondern Handlungen des Verstandes sind und die er die Urteile nennt. Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Den muss man sich erklären oder muss man sich klar machen. Indem man ein bisschen auf sein Verständnis des Verhältnisses von Urteilen und Begriffen auch in seiner Entwicklung schaut. Das kann ich Ihnen nur ganz, ganz kurz skizzieren, aber es ist auch sehr leicht verstanden und erklärt. Ein bisschen ausführlicher können Sie das finden in einer uralten Vorlesung von die da in... Im Netzwerk steht über Kant und die Methode der Philosophie, da gibt es zwei oder drei äh, Kapitelchen, das eine heißt, glaube ich, Kraft und Begriff und das nächste heißt Zeichen und Begriff oder so ähnlich. Sechste, siebte Vorlesung ungefähr sind das. Und da steht ein bisschen über diese, diese Sachen drinnen. Äh, ich habe auch vor, eben, vor ein paar Monaten oder Wochen mal, da so in dem Logikcafé, ich weiß nicht, ob da jemand einen Vortrag gehalten über über, über Kants Auffassung der Begriffe als Funktionen und so, wo, wo auf dieses Thema ein bisschen eingegangen bin. Aber die, die Grundidee ist ganz einfach, die äh, im ersten Anlauf, und das war auch für Kant so, wie, wie er sich äh, angefangen hat, über diese Dinge Gedanken zu machen, im ersten Anlauf ist es ganz leicht, Begriffe als Synthesen zu verstehen. Er ist aufgewachsen in einer philosophischen Kultur, in der... Begriffe in einer ganz, ganz primitiven Weise einfach Synthesen darstellen, nämlich Synthesen von Merkmalen. Ein Begriff ist einfach sozusagen ein, äh, ein, ein, ein Ding oder ein, ein, ein Device äh, sozusagen, mit dem eine Multiplizität von Merkmalen zusammengefasst wird. Ist ein äh, Zeugetier, äh, hat sieben Ohren und... Äh, und, und weiß ich was alles noch und das ist dann ein so und so, ne? Äh, oder, und, und so weiter, ne? Also, ja, das ist so, dass man sich das immer so vorstellen kann, das so ein Begriff, ist immer so ein Ding, und das, und das besteht aus bestimmten Teilen, also aus vier sozusagen geometrisch gleichen Sorten, solchen Quadranten, oder aus 22 solchen äh, so, Sachen und so, die verschieden groß sind, so, das sind die Merkmale, aus denen er zusammengesetzt äh, ist. Und, äh, und äh, wenn man das so sieht, also im Sinne einer sogenannten intentionalen Logik, äh, also wo eben, wo eben jedes Merkmal, jedes Merkmal, das in einem Begriff vorkommt, ist natürlich diesem Begriff übergeordnet. Ne? Das, das Merkmal selbst ist allgemein, aber das kann in einem anderen Begriff auch vorkommen. Nein, und so. Also einer sogenannten intentionalen Logik. Und natürlich kann jedes dieser Merkmal selber ist von begrifflicher Natur und kann selber wieder analysiert werden und so weiter, und dann kommt man zu noch allgemeineren und, und so weiter. Ja, das Das, so. da, das Wichtige ist, dass er in, so einer, in so einer Theorie relativ natürlich ist und kann auch ein Anhänger dieser Auffassung am Anfang sein. Seine also Entwicklung, äh, dass, wenn das ein Begriff ist, äh, ein Urteil eigentlich nichts anderes ist als eine bestimmte Art von Begriff. Nämlich, wenn wir, wir haben da einen Begriff, äh, und, und, und wir haben den sozusagen nur durch, durch ein Wort gegeben, äh, sagen wir, das ist ein äh, das ist ein Grapfel, und, äh, und einer, der, 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 der unsere Idiom Person kennt, und, und uns fragt, das ist ein Grapfel und so, und ich sage, äh, ein Grapfel ist was Rundliches, äh, dann habe ich ein Urteil äh, gefällt und habe, äh, also von dem, das ist jetzt natürlich ich ein Beispiel, was zu ist. gut ist, irgendwie. <lacht> und von dem, äh, sozusagen, eine Sache, die es hat, also viele Sachen, die ein Grafal auch noch hat, habe ich nicht erwähnt. Aber eine Sache, die ein Grafal hat, habe ich erwähnt, Und, äh, nämlich, dass es rundlich ist. Ja, äh, ein Grafal ist rundlich. Also ich habe sozusagen eins, ne? aber das Beste, also die einfachen Beispiele sind ein Ding, wo man sagt, na gut, und da, So, na, ja, äh, ich habe, äh, ein Urteil ist einfach nichts anderes, bekannt als ein deutlicher Begriff. Äh, also ein Urteil ist einfach nichts anderes als ein Begriff, den ich explizit durch eines der Merkmale, die er tatsächlich hat, charakterisiere. Ein Urteil ist ein Begriff, den ich durch eines der Merkmale, wenn ich das Merkmal wirklich zukommt, dann ist das Urteil wahr. Also der Wahrheitsgrund eines Urteils, wenn ein Urteil wahr ist, dann ist es immer deswegen wahr, weil das, was das Prädikat ist, sozusagen ein Merkmal intentional gesehen, in dem Begriff ist, der das Subjektausdruck ist. Ne? Also, äh, ist das verständlich? Ne? In einem gewissen Sinn etwas triviales also die ganze logik die, die auf, der aufbau der logik wenn man das so sieht von, von seiner intentionalen logik her ist es ganz natürlich den aufbau der logik von den begriffen her zu sehen logik ist begriffslogik und, und schlüsse und auch also nicht nur dass nach auch schlüsse können als bestimmte arten von begriffen äh, verstanden werden ein Identität. Uh, ist sozusagen die Idee und äh, und äh, ab, einem bestimmten, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist, äh, ist keiner dieser Auffassung unzufrieden geworden aus verschiedenen Gründen die scheitert äh, also historisch, äh, historisch ist das äh, äh, Relativ genau nachzuvollziehen, hat auch was mit Jung zu tun, hat sehr viel mit seiner Jung-Lektüre zu tun, warum er damit äh, unzufrieden äh, geworden ist, weil es einfach ganz bestimmte Typen von, von Urteilen gibt. Dass die, die Ur Ursache-Wirkungsverhältnisse aussagen, wo es widersprüchlich wäre, einerseits zu behaupten, dass hier eine Teilidentität des Prädikats mit dem Subjekt der Grund für die Wahrheit ist, wo man andererseits aber bei einem Ursache-Wirkungsverhältnis darauf bestehen muss, dass die Folge was anderes ist und eben der Ursache noch nicht enthalten war. weil sonst wäre das, was nachher passiert immer schon gewesen und so. Das führt sozusagen tendenziell zu, das ist ein Explosionsstoff sozusagen, der drin steckt und hat kaum dazu geführt dass er zunächst einmal in einem ersten Anlauf festgestellt hat, es gibt Urteile, auf die diese Art von Auffassung nicht passt. Die funktionieren anders. Ja? Und dann, nach einem weiteren Schritt, ist er zu der Auffassung gekommen, alle Urteile funktionieren anders und das, was das ist, ist überhaupt kein Schlüssel zum Verständnis von dem, was ein Urteil ist. Das ist, kann man vergessen, diese Theorie muss man sich, wenn man ist an dieser Theorie nur interessant äh, dass man sich das Gegenteil fragt von dem, wozu sie immer gebraucht wird, nämlich nicht wie macht man es, das, dass man aus dem Subjekt Merkmal herausbringt, sondern wie sind die Merkmale ursprünglich reingekommen in den Begriff. Und was ihm aufgefallen ist, ist, dass diese zwei Fragen wie kann man, wenn einem so ein Begriff wie Apfel oder Junggeselle oder Verbrennungsmotor oder irgendwas gegeben wird, Merkmale herausziehen nicht symmetrisch ist in der Frage, wie sind die Merkmale hineingesteckt worden, die Merkmale hineinzustecken und zusammenzubringen ist etwas ganz was anderes also die Synthese der Merkmale in einem Begriff zu zu bringen ist etwas ganz anderes als einen Begriff den man schon hat, die Merkmale wieder herauszuholen. Äh, und so ist er zu der Auffassung gekommen, dass das, was Urteile ursprünglich und eigentlich machen, was interessieren muss an Urteilen, äh, etwas ist, was eben vor den Begriffen liegt, was vor der Begriffsbindung liegt. Also das heißt, dass der Primat in der Logik auf die, und nicht auf die, auf die Urteile und nicht auf die Begriffe gelegt werden muss, nämlich, dass die, dass, die, äh, dass die Urteile, die ursprünglich Synthesen sind, die dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Begriffe so gebrauchen, wie wir sie gebrauchen. Was ist aber dann eigentlich die Rolle der Begriffe? Außer, also, dass sie sozusagen als eine Art von Abfall von der Tätigkeit des Urteils äh, erscheinen. Äh, und äh, damit machen wir nächste Stunde, nächste Woche noch weiter. Äh, das ist die Auffassung, das ist die Auffassung von den Begriffen als Funktionen. Und das ist für uns der wichtige, äh, der wichtige Punkt, um noch einmal zu Deleuze zurückzukommen, weil sowohl Kant wie später auch Frege ganz entscheidende Fortschritte in der theoretischen Philosophie dadurch erzielt haben, dass sie angefangen haben, Begriffe als Funktionen zu verstehen und nicht als solche Knödelung von, äh, von Merkmalen äh, äh, Begriffe als Funktionen zu verstehen. Und der Löse aber versucht, in einer gewissen Weise die Rechnung zu tragen. Und irgendwie auf der Linie denkt, dass er sagt, das ist ganz genau, das ist es. Die haben genau das, was sie wollten, auch wirklich geschafft. Die haben gezeigt, dass das, was da immer begriffe, genau, weil es von niemandem klar war, was das eigentlich ist, und von ganz unzureichend los wird, dass das in Wirklichkeit Funktionen sind. Und ich, scheint er zu sagen, will davon profitieren, indem für mich sozusagen der Begriff Begriff jetzt frei ist dass ich mit dem sozusagen jetzt morgen kann, was ich will. Weil die können ihre Funktionen ruhig behalten. Das ist, das ist mir früher Begriff genannt. Das ist der Begriff, Begriff frei. Und ich kann mir darunter was anderes vorstellen. Und diesen Zusammenhang, also ganz und löst, das schauen wir uns nächstes Mal in der letzten Vorlesungsstunde nochmal an und versuchen, das dann ein bisschen gegenüberzustellen. Den dritten eben noch ganz kurz mit dem mit den Affekten. Da war ich in der ersten oder zweiten Vorlesung, habe ich ja mal ganz kurz über diese Sachen mit die den Empfindungen schon, äh, schon gesprochen. Da kommen wir dann noch einmal, also wenn wir schon über die Begriffe reden, auf die zwei anderen Sachen, die nicht Begriffe sind, nach Auffassung von Deleuze ein bisschen genauer zu sprechen auf die Funktionen und auf die, auf die Affekte. Also für heute, danke.